0: We hebben laatst, uh, hadden laatst een smileybord hangen op de Laan van Nederhoven. En daar was de hoogstgemeten Snelheid smiddags om kwart over twee. 133 kilometer per uur. En dan, nou, daar schrokken wij ons echt rot van. Leuk dat je luistert
1: naar deze podcast. Burgemeester Heine van der Loop praat aan zijn keukentafel met inwoners en ondernemers uit Zwijnrecht en Heerjasdam. Een open gesprek over wat ze doen, wat hen drijft en wat ze meemaken. En hoe kunnen we Zweinig en Heersdam samen nog mooier en sterker maken? Dit is Aan de Keukentafel
2: met... Hey Jolanda.
1: goedemiddag. Dag Gerrit. Dag Gerrit. Goedemiddag. Hi, Marieke. Week van de veiligheid Uh, aan de keukentafel met Jolanda Donker van het wijkpreventieteam Nederhoven, Gerrit de Waard, politie en Monique Walraven van het bedrijf Parktrust. Het zijn alle drie mensen die elke dag bezig zijn met veiligheid, Uh, situaties tegenkomen op straat bij mensen op bedrijventerreinen en uh, daar praten we over vandaag aan de keukentafel. Uh, de Week van de Veiligheid dus. Uh, welkom allemaal. Jolanda, te beginnen met jou. Wie, uh, wie ben jij?
0: Ja, zoals je al zei, ik ben Jolanda Donker. Ik ben de coördinator van het wijkpreventieteam in Nederhoven. En dat ben ik nu sinds drie jaar. Coördinator. En ik ben begonnen uh, zo van... Nou ja, laat ik maar eens dus een rondje meelopen. Maar het zal wel niks voor mij zijn. Een beetje domweg rondje lopen door de wijk. Maar die gedachten moest ik dezelfde avond al helemaal bijstellen. En ja, vijf jaar later nog steeds bij wijkpreventie. Kijk aan.
1: Drie jaar coördinator, vijf jaar bij wijkpreventie. Gaan we dadelijk over doorpraten. Gerrit, Gerrit de Waard, politie. Wie is Gerrit?
3: Ja, allereerst bedankt voor de, voor de uitnodiging om hier te mogen aanschuiven. Uh, Gerrit de Waard, uh, ruim twintig jaar werkzaam bij de politie. Begonnen in de, het wijkteam, de noodhulp. Uh, daarna wijkagent geweest. Sinds uh, vijf jaar nu uh, wijkagent-expert. Uh, we waren de afgelopen twee jaar volledig uh, gericht op uh, ondermijning. En de aanpak daarvan uh, uh, binnen ons basisteam, de rechtstreden buiten. Monique, Monique
1: Walraven van Parktrust. Parktrust, bedrijf. Uit de regio, gevestigd in Dordrecht... maar heel actief ook in Zwijndrecht en andere gemeenten trouwens. Wil je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, Parktrust is eigenlijk een parkmanagementorganisatie. We hebben zo 55 bedrijventerreinen in beheer. Waarvan mijn regio Zwijndrecht en de al Alblasserdam is. En ik zit uh, eigenlijk heel veel in Zwijndrecht. Ook mm-hmm. uh, omdat ik daar gestart ben, zo 3,5 jaar geleden. Het over heb genomen van een collega. En echt in een warm bad terecht kwam in het Dus uh, ja, ik zit veel in Zwijndrecht. Maar inmiddels ook zeven uh, terreinen die ik beheer. En uh, ja, met heel veel plezier. Parkmanagement, zeg je, wat, wat doen jullie dan allemaal? Ja, parkmanagement is eigenlijk het letten dat alles heel blijft, dat alles schoon blijft en dat het veilig blijft. En ja, dat heeft ook met elkaar te maken. Iets wat kapot is, kan ook onveilig worden. Iets wat uh, ja, niet schoon is, of uh, een dumpen van uh, chemisch afval en dergelijke. Dat heeft natuurlijk ook met veiligheid te maken. Dus ja. eigenlijk hebben de drie uh, facetten wel heel erg met elkaar te maken.
1: Op al die bedrijventerreinen. Daar hebben we er nogal wat van hè, in Zwijnrecht. Ja. Grote, kleine, hele verschillende bedrijven die er zitten.
2: Ja, heel wisselend. Ja. erg
1: leuk. Ja, ja. mooi. Jolanda, hoe ben jij zo in dat wijkpreventieteam gerold? Uh,
0: dat kwam. Ik zag op een gegeven ogenblik uh, ja, blauwe jasjes door de wijk lopen. Dat ik dacht van. Wat is dit? En toen kwam ik beneden en toen zag ik een aantal bekenden... en die zeiden toen van... joh, lopen ze een keer een ronde mee met ons? Mm-hmm. Dus ik zei, ja, maar wat houdt dat in? Nou, toen zeiden ze van... Nou, als je een ronde meeloopt, dan ga je het echt allemaal zien. Mm-hmm. Dus ik ben een ronde mee gaan lopen en... Toen zag ik van, oh, het is het controleren van auto's. Of dat ze op slot zijn. Of dat er zichtbare buiten de auto ligt. Zoals een tomtom. Maar er kan bijvoorbeeld ook een portemonnee in een auto liggen. Waarvan wij niet kunnen zien of dat daar inhoud in zit, ja of nee. Uh Maar wij controleerden ook, uh, vooral in de wintermaanden... of dat er donkere woningen zijn. Uh En als wij dat zien, dan doen wij een kaartje... bij die bewoners door de brievenbus. van Wij hebben geconstateerd dat uw woning donker is. Laat als u weggaat een lichtje branden, zodat een inbreker niet kan zien van... oh, daar kunnen wij nu zo naar binnen toe. -hmm. Het is heel veelzijdig eigenlijk. Dus
1: wijkpreventie, het wordt ons allemaal een beetje duidelijk nu. Wijkpreventie, ingewikkeld woord. uh, Maar dat betekent dus rondje lopen, zeg je. Echt letterlijk met een groep mensen door de wijk lopen en dingen zien. En als je wat ziet waarvan je denkt, dat is niet helemaal goed... dan daar mensen ook uh, attent op maken.
0: Ja. En 9 uh, van de 10 keer loopt er ook altijd een, uh, de wijkagent mee door uh, tijdens een ronde. Het kan wel eens zo zijn dat de wijkagent niet uh, mee kan lopen... maar dan hebben we altijd achtervang van, van uh, de dienstdoende auto die uh, op Zwijndrecht rijdt.
1: Politieauto ja. bedoel je? Ja.
0: Of, of sowieso de meldkamer. Dus wij zijn altijd in veilige handen, zeg ik altijd...
1: Want nou bel je aan bij iemand, hè? de steeg achter het huis is donker. Jullie zeggen, nou, zou het niet wijzen om daar een lamp op te hangen? Je belt aan bij de eigenaar van die poort of hè, die tuin. En dan, wat voor reactie krijg je dan?
0: Het kan heel verschillend zijn. Er zijn bewoners die, de, ja, die eigenlijk uitmaken voor alles en nog wat. Maar er zijn ook bewoners die zeggen van, oh, bedankt, we zullen erop gaan letten. Maar me- meestal zijn er mensen toch wel van, dank je wel. Dus je zegt het werkt? Ja, wij uh, houden ook uh, de cijfers bij samen met de politie en wij hebben gezien dat door de wijkpreventie de aantal inbraken in de afgelopen jaren toch gedaald zijn in de wijk. En daar doen wij het voor.
1: Politie, uh, Gerrit, uh,
3: wijkpreventie, wat zeg jij dan? Ja, voorkomen is beter dan genezen. En de initiatieven van burgers waar we als politie uh, gewoon heel blij van worden, omdat dat mensen zijn uit hun eigen wijk die iets willen betekenen uh, in hun eigen wijk. En uh, ja, dat is iets wat uh, wat natuurlijk altijd uh, gestimuleerd moet worden daarnaast eh, klopt het dat de cijfers inderdaad eh, dat dat je ziet dat daar waar eh, buurtpreventie loopt dat de cijfers naar beneden gaan daarnaast is het natuurlijk heel lastig meten eh, want iets wat je voorkomt eh, weet je niet en iets wat gebeurt is eh, dat
1: dat, dat kan je aan cijfers waarnemen en en, zijn er ook dingen die jullie doorgeven aan politie
0: en waar politie dan uh,
1: vervolg aan geeft
0: Jolanda ja, we hebben een tijdje terug hadden wij een woning dat wij zoiets hadden van aluminiumfolie voor de ramen, dat vertrouwden wij niet. En dat hebben wij doorgegeven aan, uh, aan onze wijkagent en die is daar de volgende dag uh, achteraan gegaan en het bleek gelukkig niks te zijn.
1: Nou, dit maakt het allemaal heel concreet zo in de wijken. Hè? Uh, hoe concreet is het uh, op de bedrijventerreinen, Monique?
2: Ja, eigenlijk ook wel heel concreet. We hebben ook een hele goede samenwerking met de politie. Als uh, ik iets signaleer of ik twijfel over een pand... Vaak doe wij zelf al een controle op uh, bijvoorbeeld de stroom. Als ik denk: van, Nou, het zit wel erg dicht. Ik weet niet wat er zit. Ik krijg meldingen van uh, um, buren, zeg maar andere ondernemers. Dan checken we vaak eerst of er een stroompieken zijn bij, uh, via steden. En dat spelen we dan eigenlijk gelijk ook door naar de politie als daar uh, iets, uh, iets uit zou komen. Ook doen we wel op sommige locaties uh, controles. Dus uh, controle is eigenlijk wat een huurder van verhuurder zou moeten doen bij de huurder. Nou, daar heeft dan verhuurder niet altijd tijd en zin in. Dat kunnen ze ook bij ons onderbrengen. Okay. Dan ga eigenlijk ik eigenlijk gewoon elke maand even aanbellen... en dan doe ik een bakje koffie of ik doe even een rondje door het pand. En uh, daarmee uh, ja, voorkom je eigenlijk dat ze ook denken van... we gaan er iets uh, doen wat er niet hoort. Yeah. Vaak is het ook als je niet naar binnen mag... dan uh, wordt het natuurlijk ook een twijfelgeval. Maar uh, zo kan je wel heel concreet ook... Uh, ja, de, de panden in de gaten houden.
1: Ik weet dat jij wel eens het mooie woord schouw gebruikt hè, op bedrijventerreinen. Ja. Uh, wat is dat?
2: Schouw is eigenlijk uh, ja, controle rondes rijden. Nou, J- Jolanda die doet het uh, lopend en wij doen het vaak uh, met de auto. Maar uh, ja, in zo'n maand pak ik ook nog wel eens de fiets. Dan zie je weer meer. En dat is eigenlijk gewoon het controleren ook uh, of alles heel is, of het schoon is en of het dus veilig is. Dus dat is een schouw.
1: Ja, zo zijn jullie eigenlijk in de wijk en op bedrijventerreinen. Jolanda Donker en Monique Walraven van Parktrust. Ogen en oren hè? Uh, van het uh, nou, laat ik maar zeggen bevoegd gezag. Uh, mocht er politie nodig zijn, dan krijgt politie uh, de signalen. En uh, uh, voor de gemeente natuurlijk ook heel fijn om die uh, signalen vroegtijdig en snel uh, uh, op te pikken en te krijgen. Uh, ja, net als bij de, de, de buurt en de wijken Gerrit, uh, Gerrit de Waard van politie. Uh, ja, is het wat Monique doet ook uh, ja, signaleren eigenlijk... Hè? dingen doorgeven aan jullie... en dan uh, ja, is er bij jullie een afweging... gaan we erop af, gaan we er niet op af? Ja,
3: zeker. zeker. Kijk, bedrijventerreinen zijn een relatief kwetsbaar uh, gebied... Hè, in, in, in gemeenten, omdat het met name s'avonds, nachts... Uh, verblijft er niemand, is er niemand. Uh, dus uh, ja, um, relatief kwetsbaar als het gaat om uh, um, uh, of georganiseerde criminaliteit. Dus bedrijven zoals Parktrust uh, Park uh, uh, ja, zijn voor ons natuurlijk uh, uh, ja, goud. Want die heb, heel, halen heel veel informatie op uh, waar wij als politie indien nodig iets mee zouden kunnen. Als je deze
1: onderwerpen, Gerrit, nou eens... Uh... Vertaald naar dat moeilijke begrip ondermijning. Je zei dat in de introductie eventjes, hè? ondermijning. Allereerst, wat is dat? Ja, dat is een hele
3: lastige vraag, hè? want ondermijning is echt wel een beetje een, een containerbegrip... waar uh, nou ja, je kan het tien mensen vragen en je krijgt tien verschillende antwoorden. En in al die antwoorden zit wel uh, ergens uh, natuurlijk de, de waarheid... Dus om nou heel concreet te kunnen zeggen van uh, dit is wel ondermijning en dit is niet. uh, Dat is natuurlijk lastig, maar het gaat vooral om het feit dat het om uh, georganiseerde criminaliteit gaat. En uh, wat onze rechtsstaat eigenlijk schaadt, wat de overheid schaadt. uh, En en waar de onderwereld eigenlijk gebruik moet maken van de bovenwereld. -hmm. uh, Om hun verdienmodel rond te krijgen. Ze maken gebruik van uh, uh, legale verhuurders, uh, transportbedrijven... uh, ...uitkeringen, vergunningen aanvragen bij gemeenten die zij eigenlijk misbruiken voor hun crimineel gewin. En daarmee eigenlijk schade toebrengen aan ook een stukje betrouwbaarheid van uh, van de overheid. En
1: en, en, kan je daar nou eens een voorbeeld van noemen? Een voorbeeld van een situatie waar je ondermijning aan herkent... Neem een een bedrijf
3: op een bedrijventerrein of een woning in een woonwijk, dat kan natuurlijk net zo goed, uh, waar je ziet dat er nauwelijks of geen beweging is, Uh, ramen zijn dichtgeplakt, als er een bedrijf staat, er staat geen uh, KVK-inschrijving op dat adres. Um, er is weinig of geen beweging uh, rond het adres. Uh, uh, de buren uh, ondernemers die zien eigenlijk ook nooit uh, beweging daar. Ja, dat zijn signalen om, om daar toch eens op door te kijken. Van, hey, maar wat zit daar dan? Wie huurt het? Uh, uh, en wat gebeurt daar dan achter die uh, deuren? Waar we niet in kunnen kijken. En is het wel een legaal bedrijf uh, ja. als je daar niet ingeschreven staat? Het kan. Het kan een schilder zijn die, uh, die het loodje huurt uh, voor zijn opslag of een aannemer. Maar het kan ook zomaar wat anders zijn. Ja. En op het moment dat dat soort signalen bij ons bekend zijn... is het voor ons wel heel interessant om, om daar eens op door te
1: zoeken. En, en, en toch, de, want dat is dan, heeft te maken met georganiseerde criminaliteit. Zware criminaliteit. Hè. Ja, het komt nog steeds op mij over als een onschuldige loods... ergens op een bedrijventerrein. Hè. Maar hoe, hoe, hoe houdt dat dan verband met, met de echte zware jongens? Hè? Dus waar, waar, waar merk je dat aan?
3: Ja, uiteindelijk is drugscriminaliteit, he, want 90% van de ondermijnende criminaliteit zit hem toch in, in, de, in de drugscriminaliteit, is natuurlijk nooit een op zichzelf staand probleem. Er komt heel veel bij kijken. He. Je hebt, uh, uh, nou ja, loop op een pand, uh, er vindt excessief geweld plaats. Uh, uh, dus ja, dat soort uh, ja, zaken haal je eigenlijk je gemeente binnen op het moment dat er in zo'n pand uh, zoiets
1: zit. Het is nooit een op zichzelf staand iets. Nee. Maar, maar signalen kunnen dus zijn inderdaad, ja, uh, eigenlijk gebeurt er qua bedrijvigheid niet zoveel. Maar er is wel heel veel uh, komen en gaan van mensen. Hè? De, de, de geweldsincidenten rondom kan, dat pand ja, kan een signaal kan, zijn. Ja, uh, misschien wel stapels met cashgeld geld. Hè? Uh, wat toch in deze tijd ook niet meer helemaal normaal is. Uh, witwassen, dat begrip hè? geld. Ja. Uh, Contant afrekenen uh, is ook zo'n teken aan de wand. Zeker, ja. Dat, dat zijn ook
3: dingen die je dan... Dat zijn hè, allemaal signalen die, die erop wijzen dat er, dat er ergens een crimineel
1: verdienmodel zit. Crimineel verdienmodel, ja. Ik ben het met je eens, ondermijning, ik, ik, ik worstel daar zelf altijd mee. We lezen erover in de krant. We hoorden de minister erover praten en dan gaat er weer een flink bedrag gelukkig hopelijk ook met het nieuwe kabinet euh, naartoe. Uh, Maar wat is het nou precies? Mijnen, mijn veld, denk je aan, onder- en bovenwereld. uh, Gewone mensen zoals wij, het is moeilijk te begrijpen. Maar het gaat dus om bedrijven en mensen die dingen doen... die gewoon niet door de beugel kunnen. En dat is eigenlijk niet zo goed zichtbaar. En het ondermijnt ons systeem. Dus het is is eigenlijk een... Ja, het, het, het verhult de goede dingen en uh, ja, gevaarlijk. Hè? Zeker, ja. Oké, okay. ja, ik probeer er ook woorden aan te geven om met elkaar te ontdekken. Wat is dat nou precies? Uh, Want jij, Monique, je gaat ook niet het bedrijventrein open. Nou dan ga, nou ga ik eens even ondermijning zoeken.
2: Nee, maar het is wel, als ik ergens binnenkom, dan heb je wel een aantal punten waar je op let. Als er bijvoorbeeld veel contant geld op een bureau ligt. Ja, als je bepaalde wiskundige dingen uh, ziet liggen op een, uh, op een bureau. Dat, uh, je hebt natuurlijk ook de, de drugslap. Mm-hmm. Um, ja, dan, dan, als je vreemde dingen op een bureau eigenlijk ziet liggen... kan dat wel ook tekens zijn. En ik, ik loop eigenlijk overal binnen. Ja. En sommige dingen kunnen je dan opvallen. Ja. Dus daar, ja, dat is allemaal toch wel ondermijning. Ja. Want het is toch ja, zoveel mogelijk geld verdienen. Op een makkelijke manier. En daar heb je niet altijd een mooi bedrijfspand voor nodig... maar wel een locatie waar je zit.
1: Precies, ja. Scheelt het dan in onze gemeente dat we liggen waar we liggen? Aan de snelweg, twee grote snelwegen, waterweg, spoor, zo je wilt.
3: Gerrit? Nou, zeker. Speelt de uh, locatie van liggingen wel een rol. Uh, Maar ik denk dat Nederland sowieso een ontzettend goed wegennet heeft. Uh, Ook uh, 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 vaarwegen, uh, uh, autowegen. Dus Nederland is is sowieso een een, uh, land wat... Ja, dusdanig goed georganiseerd is uh, uh, nou ja, dat het voor criminelen interessant is om van, juist vanuit hier uh, hun criminele activiteiten te ontplooien. Ja. En vanuit hier, hè, met een zeehaven die, die, uh, waarvan over heel de wereld uh, hier ja, legale, maar helaas ook uh, illegale spullen deze kant op komen. Ja. En vanuit Nederland weer doorgetransporteerd moeten worden, maar dus ook ergens moeten worden opgeslagen, moeten worden bewerkt. Uh, nou, daar is Nederland uh, wat dat betreft
1: natuurlijk een ideale locatie voor. Ja. Veiligheid gaat het over met uh, Jolanda Donker van het wijkpreventieteam in de wijk Nederhoven. Gerrit De Waard van politie en Monique Walraven van het bedrijf Parktrust. Parkmanagement doen zij. Uh, Monique, uh, het woord veiligheid, wat, wat, wat betekent dat voor jou?
2: Ja, dat is eigenlijk best wel een uh, breed begrip. Um, veiligheid is ook veilig kunnen lopen op een stoep. Zoals Jolanda net al zei, als de stoeptegels scheef liggen, dat je uh, veilig kan lopen. Maar ook bijvoorbeeld de groenvoorziening, dat er op tijd uh, gemaaid wordt, zodat je goed zicht houdt bij je uitritten. De snelheden die gereden worden, ik denk niet alleen in de de wijk, maar uh, zeker ook op de bedrijfsterreinen. Ik heb één terrein met een uh, kinderspeelparadijs, waar ze gewoon af en toe met 80 kilometer per uur voorbij knallen. Ja, dat heeft allemaal met veiligheid te maken. Dus het is uh, heel breed, het letten op veiligheid.
1: Ja. Ja, voor jou, Gerrit?
3: Nou, ik sluit me zeker bij uh, Monique aan, uh, uh, wat dat betreft. Um nou, daarnaast is uh, voor ons veiligheid natuurlijk, uh, los van het, geveil- het veiligheidsgevoel wat, uh, wat de politie mensen kan geven, ook belangrijk dat we uh, ons inzetten voor daadwerkelijke veiligheid. Ook als het gaat over uh, uh, nou ja, de strafrechtelijke kant, zeg maar. Hè? Dus het is dus, uh, de aanpak van het uh, strafrechtelijke gedeelte uh, om op die manier mensen
1: ook een bepaalde veiligheid te kunnen bieden als overheid. En dat is het systeem van nou ja, vervolging, uh, rechtspraak uh, enzovoorts, hè?
3: Ja, zeker, Als ook,
1: iemand een feit gepleegd heeft. Of als jullie ja, iets maar ook gevonden ervoor, hebben. Ook
3: in de preventieve, ook in de preventieve sfeer okay. kunnen we als overheid natuurlijk door uh, de handen ineen te slaan uh, ook heel veel aan, aan veiligheid doen. Het is een stuk bewustwording uh, uh, van mensen wat ze ook zelf aan hun, aan
1: hun eigen veiligheid kunnen. Zeker, zeker. En, en, en dan kom je weer bij de Jolanda's van deze wereld. Jolanda Donkerwijk Preventieteam, hè, Wat een manier is om aan de preventie te werken. In de wijk. Ja. En wat is veiligheid voor jou persoonlijk?
0: Nou, ja, ik sluit me volledig aan bij Monique. Uh, wat wij ook uh, twee keer per jaar doen, is een verkeersveiligheidsactie in de wijk Nederhoven. In samenwerking met de politie. Om, ja, om. Echt te proberen de snelheden terug te krijgen in de wijk. Want het is echt verschrikkelijk. We hebben uh, sinds kort... Ja, en
1: snelheden terug betekent
0: snelheid omlaag. Ja. Goed. We hebben laatst... uh, Hadden we een smileybord hangen op de Laan van Nederhoven. -hmm. En daar was de hoofdgemeente snelheid... smiddags om kwart over twee... 133 kilometer per uur... En dan nou daar schrokken wij ons echt rot van. Ja. Want je zit daar met jonge kinderen, een school... en dan denk ik, ja, het moet gewoon echt naar beneden, die ja. snelheid. Ja. Maar ja, automobilisten die denken van... Uh, gas erop en ga de steden, ben ik thuis. Ja. Of ik moet snel naar de winkel. En ja, ook wat Monique ook zegt, de stoepranden... Uh, de bossages, loshangende takken... Met storm ja, kan er natuurlijk wel eens een tak los komen. En die dan aan de boom bengel. Dan denkt van oké. Okay. Ja. Ja, dat geef je dan allemaal door.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: In de hoop dat het verholpen wordt. Zodat wij veilig over de stoep heen kunnen.
1: Dus het is, uh, het is heel veelzijdig. Hè, dat begrip veiligheid. Ja. Het bestaat uit een heleboel verschillende dingetjes. En die kan je ook. Nou, soms vrij eenvoudig kan je die uh, helpen op te lossen. Zoals een tak die scheef hangt of los hangt. Of een stoeptegel die gevaarlijk is. En soms is het ook gewoon ingewikkelder. Hè? Dat, uh, zie maar eens achter die voordeur te komen bij dat bedrijf. Uh, wat dat kop koffie niet meer wat je met je wil drinken, Monique. Hè? Wat dat, uh, dat, uh, dat, dat gebeurt. Uh, uh, dus, dus heel verschillend. Ja. Heel verschillend. Um, ik wil in deze podcast graag met jullie luisteren... naar een uh, gedicht van Christian Zwaans... Uh, en dat heeft hij gemaakt speciaal voor deze podcast het heet Veiligheid en we gaan het nu even afspelen en daarna met elkaar over doorpraten
4: Veiligheid is het een gave is het een keuze maakbaar met je eigen wil of slechts een diepe wens Veiligheid is het emotie Is er garantie, is het een beweging van de innerlijke mens. Het gevoel van veiligheid krijgt de mens door zekerheid, door het hebben van vertrouwen, door het hebben van een grens. Door anderen te respecteren, van hun zienswijze te leren, door preventie van het slechte en voor elkaar te blijven vechten. Het gevoel van veilig zijn, in de breedste zin van het woord, is te krijgen door te geven, eerlijk en oprecht te leven, naar zorgzaamheid te streven, want zo brengen we veiligheid voort.
1: Een gedicht van Christian Zwaans. Een Zwijndrechtse dichter. Speciaal voor deze podcast gemaakt. Wie van jullie wil daarop reageren?
2: Ik wil daar wel op reageren Monique. hoor. Nou, wat uh, Christian ook eigenlijk echt aangeeft. dat het, uh, ja, het is een gevoel. Veiligheid. Je moet je veilig voelen. En uh, ja, dat, dat zal je omgeving je moeten geven. Dat gevoel. En uh, ja... Op zich aan, de, aan je omgeving kan je zelf bijdragen. Dus als je zelf bijdraagt aan de veiligheid. Dan, dan draag je ook bij aan het veiligheidsgevoel van je omgeving.
1: Ja, en één en, en, voorbeeldje dat een bedrijf jou teruggeeft van nou dat, dat maakte me veiliger voelen.
2: Nou, dat is bijvoorbeeld wel dat ik laat merken dat er in de nachtelijke uren surveillance is. Dat als ja. daar een, iets in staat van de, een deur of een raam wat open is blijven staan, dat ik dat gelijk meld. Dan mm-hmm. krijg ik altijd terug dat ze het heel fijn vinden dat er goed opgelet wordt. Ja. En dat dat ja. Ja, toch het gevoel van veiligheid vergroot.
1: Ja, mooi. Het is een gevoel en dat gevoel kan je... Ja, dat kan je beïnvloeden. Hè? Daar, daar, daar kan je aan bijdragen, voor jezelf en ook voor, uh, voor anderen. Um, Gerrit? Het gedicht van Christian?
3: Ja, ik vond de eerste... Uh, Alinea of de eerste frase vond ik wel heel mooi... waarin hij eigenlijk zichzelf de vraag stelt... of, of, of ook mij de vraag stelt... Uh, ja, of het een gaaf is... of dat het een, uh, een keuze is... om iets te maken vanuit... Uh, nou ja, wat je wil... of dat het slechts een, een diepe wens is. Mm-hmm. Uh, en dat vind ik wel heel mooi... want ik denk dat we met elkaar... Uh, veiligheid echt kunnen maken. Dat als we, als we het willen, dan zijn we in staat... om met elkaar het veiliger te maken...
1: Mm-hmm.
3: Dus voor mij was de vraag wel een, uh, nou ja, een hele leuke vraag om uh, bij mezelf na te denken. Van, uh, uh, ja. Gaan we het 100 veilig krijgen? Gaan we alles uitbannen? Nee, natuurlijk niet. Hè. Dat is wel die diepste wens. Ja, uiteindelijk, dat gaat nooit lukken. Maar we kunnen het met elkaar zeker veiliger maken. Ja.
1: Jij zegt, dat is te doen met ieders bijdragen. Daar ben je ook zelf bij. Zeker, ja. ja, ja, ja. ja het gaat echt om eigen inzet. Ja. Uh, Christian Zwaans, uh, de dichter, die heeft het ook over anderen respecteren van hun zienswijze, te leren uh, krijgen door te geven, hè, naar zorgzaamheid te streven. Dus ook een laagje dieper respect hebben voor anderen. Hè, niet ieders, je eigen, ieder je eigen wil opleggen, maar nou ja, ook uh, samen door een deur kunnen.
0: Uh, doet dat nog iets met jullie? Herkennen jullie dat? Nou ja, het respect hebben naar elkaar toe is natuurlijk wel een heel belangrijk aspect. Mm-hmm. Wat ik wel gemerkt heb, in, door de coronatijd... dat mensen die een kort lontje hadden... nu bijna helemaal geen lontje meer hebben. De mensen kunnen op dit moment weinig meer van elkaar verdragen. Mm-hmm. Heb, althans, dat is mijn gevoel. Ja. Ik denk dat dat echt inderdaad uh,
2: binnen de woningen meer is... dan op de bedrijven. Kijk, iedereen is thuis gaan uh, werken... of velen zijn thuis gaan werken... Je zit in één keer met de kinderen om zich heen en een partner om zich heen en dat ben je niet gewend. Ja, dat, dan heb je, is je lontje weg. Ja. Ja. Dat is heel anders. Je gaat vaak naar het werk om even wat andere dingen om je heen te hebben. En dat heb je dan niet meer.
1: en Gerrit, merkt politie dat? Korte lontjes, nog kortere lontjes op straat? Nou, die zijn er zeker, ja. Ja, absoluut. Ja,
3: zeker uh, met uh, corona is dat zeker wel een, uh, een uh, gevolg van. Het uh, is er wel een gevolg van. We, we hebben de rellen gezien hè, in, uh, in uh, verschillende steden... waarin mensen van het een op het andere moment uh, uh, ja, dusdanig exploderen... Dat, dat ze dingen doen waar ze achteraf zelf ook van zeggen... hoe oh, heb ik dat ooit kunnen doen? Maar het gebeurt wel. Ja. Dus je ziet wel dat het, het, uh, is het verharding, is het, uh, geen uitlaatklep hebben, omdat je normaal uh, naar sport gaat of naar de voetbal of uh, uh, en nu al heel lang thuis zit en uh, geconfronteerd wordt met, nou ja, nog meer opgesloten zitten in je eigen woning door een avondklok. Waar uh,
1: zitten jullie het meest over te dubben als het gaat over veiligheid? Wat vind je lastig? Uh, hoe zorgzaam zijn we nog? Hebben we nog werkelijk goed
3: zicht op uh, in de wijken, op mensen die eigenlijk aan de onderkant uh, van onze sociale ladder staan? En uh... Ja, misschien niet of heel moeizaam kunnen meekomen. En daarom juist zo kwetsbaar zijn. Uh, op jongere leeftijd. Uh, uh, voor mensen die slechte bedoelingen met ze hebben. Uh, en dat is wel mijn zorg. Hoe kunnen we als overheid. Uh, uh, ook daar. Uh, uh,
1: iets betekenen. Voor ja. dat soort mensen. Dus hebben we de mensen met slechte bedoelingen. Of mensen in de dop. Hè? Uh, vroeg genoeg. En jong genoeg. Uh, in de smiezen, in beeld. Hè? Hebben we daar oog voor en zien we het? Ja, en
3: kunnen we, kunnen we ze wat beters bieden... dan het criminele pad? Tuurlijk kunnen we dat, maar hoe kunnen we ze dat... Uh, uh, ja, hoe kunnen we ze dat laten leren? Dat, ze, uh, dat, dat, dat het criminele pad niet het pad is... waar ze op zouden moeten gaan. en Wat uiteindelijk ja, uh, uh, nou ja, ook niet gelukkig maakt. Uh, al het misschien veel geld op. Ja. Uh, maar een, een bijdrage in onze maatschappij... Uh, hoe, hoe gaan we ze dat geven en bijbrengen. Ja,
1: ja. Perspectief. Hè?
3: Perspectief, zeker. zeker ja. in, in,
1: in een school, in een studie... ...levert je uiteindelijk meer op... Ja. ...dan een handeltje drugs vandaag. Ja, ja. ja absoluut. Ja, absoluut. Ja. Monique?
2: Ja, dan eigenlijk wat Jolanda zegt... ...over de samenwerking met de politie... ...ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is... ...dat de politie er is wanneer je ze nodig hebt. En... Uh, Ja, mijn zorg is dan wel dat ze vaak uh, wat onderbemand zijn. Dus uh, dat ze het uh, zelf zwaar hebben met het inzetten van van de mensen. Ook met de corona dat sommigen verplicht in quarantaine moesten. Waardoor er toch weer mankracht wegval. En uh, je eigenlijk die mankracht juist extra nodig hebt. Dat baart mij wel eens zorg inderdaad. Dat, uh, Dat ze niet altijd kunnen bieden wat ze willen bieden. Nee,
1: nee. Terechte zorg, denk ik. En een terechte zorg, denk ik, ook volgens politie. Toch, Gerrit? Nou, zeker. zeker.
3: De komende jaren zullen we zeker nog niet op op sterkte komen... Um, en dat is zorgelijk. Uh, maar goed, we doen er alles aan om, uh, om dat wat in ons vermogen ligt uh, uh, te doen. En uh, ja, daar waar ondersteuning gewenst is... Uh, uh, nou ja, als het om parktrust gaat of om uh, wijkpreventie... Uh, uh, we proberen dat zeker te blijven leveren.
1: Wat mij opvalt in mijn rol als burgemeester... ik werk nu uh, 2,5 jaar heel intensief samen met politie natuurlijk... is dat inderdaad dat een zorg is. Hè? Dat is die capaciteit, de, 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 de aantallen mensen... Maar dat we wel gelukkig in Nederland een hele intelligente politie hebben. Dus met met de middelen weten we toch een heleboel te doen. En goede inzet te plegen. Uh, Ja, dat betekent prioriteiten stellen. Dat woord hoor ik in ieder politieoverleg. En uh, ik denk dat het ook voor ons allemaal betekent... zeg ik als burgemeester, dat veiligheid dus niet alleen van politie is. Inderdaad, Monique... Zetten ze in, onze politiemensen, als we ze nodig hebben. En gelukkig kan het in de meeste gevallen ook. Maar het is iets van ons allemaal. Van ons allemaal als inwoners, als ondernemers... als uh, ja, ogen en oren van veiligheid voor, uh, voor ons allemaal. Denk ook aan verenigingen. Denk ook aan uh, allerlei maatschappelijke organisaties, zorginstellingen. Iedereen die met mensen bezig is en met mensen werkt... mensen tegenkomt, ziet, hoort, spreekt heeft er een verantwoordelijkheid in en dan komen we toch terug denk ik op jullie conclusie gezamenlijke conclusie naar aanleiding van dit mooie gedicht veiligheid ja het is maakbaar uh, we staan er allemaal voor als je allemaal je steentje bijdraagt uh, kan het misschien altijd nog beter maar uh, kunnen we er wel het beste van maken dus uh, is dat een beetje zo de afdronk van dit gesprek ook Monique
2: ja zeker ja, ik denk, je moet het met elkaar doen. En, uh, en het zo goed mogelijk doen. Ja. Helemaal perfect zal het nooit worden. Maar uh, je kan er wel naar streven.
1: Zo is het.
3: Gerrit? Ja, met kleine stappen vooruit. Hè. Dat, uh, dan gaat het zeker, uh, gaat het zeker lukken. Ja. Ben ik ben ervan overtuigd. Absoluut. Jolanda?
0: Veiligheid doe je met elkaar en voor elkaar.
1: Kijk eens, wat een prachtige woorden. Tot slot, Jolanda Donker van het wijkpreventieteam. Nederhoven, dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. Van politie, ook dankjewel. Graag gedaan. En Monique Walraven van Parktrust, fijn dat je er was.
2: Ja, dankjewel, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering van deze podcastserie... ontvangt burgemeester Heine
1: van der Loo... een nieuwe gast bij hem aan de keukentafel. Hopelijk luister je dan weer.